0: Club, en partenariat avec la librairie La Procure, Christophe Maury.
1: Bonne fête d'abord à tous les Benoît, c'est aujourd'hui la Saint-Benoît, de jeux d'été et c'est un grand moment suivis. Alors, dans une lettre, Blaise Pascal, dont nous célébrons le 400e anniversaire, demandait pardon à son interlocuteur de n'avoir pas eu le temps de faire court. Oui, la concision, aller à l'essentiel, l'évitement des digressions et des bavardages, tout cela prend du temps. Et il faut beaucoup marcher, respirer, laisser monter en soi la forme la plus parfaite, la plus directe, la plus intime. On connaît Christian Bobin, Philippe Delerme ou encore Pierre Michon. Dans les envois que je reçois, je traque toujours ces textes rares qui respirent un parfum de vie et la profondeur sans maniérisme. Le texte que je vous présente aujourd'hui, à peine 70 pages, a pris cinq années à son autrice Caroline Roucoule. Bonjour.
0: Bonjour Christophe. Il
1: s'agit d'un conte, un conte d'amour. L'expression est dite par un des protagonistes, un conte magnifique pour tout public. À partir de 7 ans, un conte dont on sort le cœur gonflé d'amour. Caroline Roucoule, vous êtes danseuse, comédienne, tireur, tireuse d'arc, nippon, psychologue dans le civil. Et tout cela semble nourrir ce ruban. Une histoire d'enfant qui nous renvoie à notre enfance même lorsqu'elle devient une histoire d'adulte. Non pour adultes, mais pour tous, c'est-à-dire dans une dimension universelle. C'est ce que vous vouliez Exactement. Et que cherchez-vous en écrivant ce ruban
0: J'ai cherché à faire en sorte que je puisse peut-être trouver des voies de passage pour exprimer ce que j'avais à dire, ce livre était nécessaire. Et pour moi, voilà, ce livre, c'est l'aboutissement d'un long trajet qui est à la fois une sorte d'introspection, mais aussi, je peux le dire, une démarche c'est l'aboutissement d'un trajet aussi spirituel.
1: Alors reprenons l'histoire, ou plutôt les thèmes de l'histoire. Nils et Caroline Sem, ce sont deux enfants qui ne parlent pas la même langue. Tiens, pourquoi Caroline C'est vous ou ce n'est pas vous C'est moi et pas moi. Le personnage
0: <rire> s'appelle Caroline. Non mais
1: vous auriez pu l'appeler Violette.
0: Eh <rire> oui, mais j'ai décidé de l'appeler Caroline. Est-ce
1: qui vous pas idiot, Violette, dans le, <rire> entre la, la transition du rose et du bleu
0: j'ai décidé de, de, de l'appeler Caroline parce que c'est aussi une partie de moi qui s'exprime à l'intérieur de ce livre. Euh, voilà, J'ai été visitée par cette, par cette Caroline-là, euh, qui est aussi une partie de, 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 de ma vie. mais. Ce n'est pas complètement Caroline.
1: Alors, nonobstant le courant walk postmoderne, moderne tout est ici bien genré, Nils en bleu, Caroline en rose, avec concision et pudeur, vous écrivez « Une vapeur mauve drapa et berça les deux petits êtres qui s'endormirent » et tout est dit. Vous nous emmenez sur un nuage, celui des contes. Elle rêve d'être princesse et lui un prince samouraï. Quelle drôle d'idée Quelle drôle d'idée
0: Ils sont amoureux, ils ont des rêves, ils ont des rêves, euh, voilà, pleins d'innocence, de magie, de partage. Et euh, peut-être que c'est finalement tous ces aspects-là qui vont les transporter... Euh jusqu'à euh, de nouveaux chemins, des, nouveaux, des, des, des chemins de rencontres, ces rencontres que l'on a parfois dans une vie et qui peuvent être complètement, tout à fait déterminantes.
1: Alors Caroline Roucoule, dans ce conte Le Ruban, <rire> publié chez Zélo Éditions, comme si l'amour le plus innocent et charmant ne pouvait se vivre dans l'isolement, les deux se plongent dans un troisième interlocuteur, c'est la nature, la forêt, le grand chêne. Nous sommes dans la forêt des songes. C'était très important pour vous, cette nature
0: Oui. La nature a des choses à dire, et elle prend sa place autant que, autant que Nils ou, ou Caroline. La nature, elle a des choses à raconter, et je tenais à faire en sorte qu'elle qu puisse s'exprimer aussi à l'intérieur de tout pas C'est pas un décor. La nature, elle est aussi partie prenante, c'est un personnage en elle-même, et, euh, et je tenais vraiment à faire en sorte que, que le lecteur puisse être invité, euh, oui, dans ce, dans ce voyage, dans cette exploration, qui est à la fois notre exploration intime, ce qui nous parcourt de l'intérieur, mais également euh, un voyage à l'intérieur d'une forêt.
1: Alors, dans le, le romantisme allemand, le, le paysage est toujours lécho cœur du personnage et du euh, euh, et du héros d'une certaine façon là ce n'est pas du tout le ce n'est pas du tout le cas là la nature elle est elle est à la fois accompagnatrice mais elle peut être aussi antagoniste oui c'est Parce... à dire qu'elle est libre
0: oui la nature elle a elle a son pouvoir
1: mmh.
0: elle a ses forces c'est le vivant et elle exprime une vérité qui est la sienne euh, et, et peut-être reflète-t-elle aussi euh, par moments bah, ce que l'on traverse nous, à l'intérieur de nous-mêmes.
1: Alors pas d'amour sans fragilité ni sans obstacle, la géographie, le monde finalement crée de ces barrières, parce qu'il y a une rivière, alors elle est d'abord langoureuse, Caroline Sibain devant Nils, nice. elle reviendra, la, la, la rivière, elle reviendra menaçante et terrible, animée par le mal. Et le mal, c'est une sorcière au départ, mais qui est-elle réellement
0: c'est vraiment une sorcière.
1: <rire> oui, mais elle vient d'où
0: Elle vient de cette forêt. Une... Je laisserai l'auteur découvrir de quoi, de quoi est faite cette sorcière, mais néanmoins, cette sorcière est animée, elle, par... Un sentiment profond de, de rancœur, de jalousie à l'égard de vengeance à l'égard de, des êtres qui euh, des êtres qui s'aiment, en tout cas qui, qui ont le courage de, de, de s'exprimer ou d'exprimer leur, leur leur amour. Et euh, voilà, je laisse l'auteur découvrir... Le lecteur Pardon,
1: le lecteur Mais, mais bien lire, c'est toujours écrire, vous le savez. Et alors là, dans la féerie de ses amours enfantines, le mal intervient, et tout prend une autre dimension, ou plutôt deux voies. Il y a le prosaïsme d'abord, la vie de famille, la séparation, euh, les Noëls... Euh, Caroline se retrouve seule dans sa famille, encore plus isolée bien que la famille soit très bienveillante hein. et puis à ce Noël avec un cadeau surprenant dans un arbre, pour elle un livre et alors ensuite par le livre justement, on a une autre dimension, dimension onirique ou fantastique et alors ça c'est cette idée du livre Caroline Roucoule qui m'a vivement intéressé, Caroline reçoit un livre qui ne la quittera jamais je vous cite « Caroline, je t'ai envoyé ce livre afin que tes rêves, tes espoirs te portent et t'encouragent. » Et puis plus loin, rassure-toi, vous êtes lié à tout jamais par ce récit qui s'est écrit à travers vous, pour vous. Or, dès le prologue, vous interpellez le lecteur sur ce sujet. Je vous cite « Peut-être avez-vous ouvert ce livre par hasard, mais maintenant qu'il se trouve dans le creux de vos mains, prenez-en soin. » Car le livre est un personnage du conte, finalement. Chacun l'écrit avec ses mots d'adulte et son cœur d'enfant, et vous concluez, mais sachez que si vous placez votre conscience entre ces lignes, votre vie se transformera. Ce livre que tu tiens dans tes mains est le réceptacle de ce que tu es, dit l'étrange apparition à Caroline. Alors, il y a ce jeu de miroir entre le livre que reçoit Caroline à Noël et le livre que le lecteur poursuit et s'accapare, car lire serait, comme on l'a dit, réécrire. Est-ce que c'est bien de cela qu'il s'agit ou je me trompe C'est tout à fait ça. Donc, vous vouliez ce miroir
0: oui. c'est en fait quand elle reçoit ce, ce cadeau elle euh, voilà elle, elle a elle a elle a quand même espéré euh, euh, retrouver son, son son nils donc elle elle fait des voeux euh, et surtout à noël au moment de noël elle écrit au père noël pour que pour que nils puisse revenir auprès d'elle et elle découvre ce, ce ce livre qui lui est très dressé et je voulais Absolument, voilà, raconter que euh, ce que l'on écrit peut faire partie de notre existence, c'est-à-dire peut y avoir ce que l'on écrit euh, au quotidien et, oui. euh, et les rencontres que, que l'on peut avoir... Euh, et qui sont aussi quelque part euh, font partie de notre propre écriture, de notre propre cheminement. Écrire à l'intérieur de soi, écrire à l'intérieur de ce que l'on, de ce que l'on vit, mais aussi se saisir de ce qui nous entoure, de notre, de, de 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 des rencontres que l'on peut faire pour au final créer. Parce que c'est ça qui est important, c'est la
1: création. Finalement, écrire est prémonitoire. Oui, en quelque sorte. C'était oui. ce que disait euh, Rimbaud dans sa lettre aux aveugles, c'est ce que dit Victor Hugo à la fin de, des Contemplations, le, le voyant, et finalement, écrire est prémonitoire. Et c'est cette écriture de Caroline, à la fois l'auteur, vous, et le personnage, elle, c'est cette écriture prémonitoire qui peut-être donne l'amour tel qu'on le souhaite depuis le début du conte alors, revenons au mal, à la question du mal. Je vous cite. Tout avait été prédit entre Niels et Caroline, sauf la mort, le crime, l'emprisonnement du cœur. Tout leur avait été volé, y compris le rouge du baiser, et deux vies innocentes avaient été sacrifiées. N'y aurait-il pas d'amour heureuse, Caroline
0: L'essence même de ce livre raconte ça. Raconte... Euh, Qu'est-ce qu'on fait de nos histoires d'amour Comment ça se passe, les histoires de passion
1: Parce que Caroline va se marier, ils oui. vont grandir l'un et l'autre, et puis de, la vie passe, mais finalement il y a toujours ce cœur, cette ardeur au cœur qui est leur histoire, est finalement leur destin. Une histoire de passion qui se prolonge
0: au-delà de toute vie
1: « Combien de chemins qui ne finissent pas, et moi, dans la partition, je m'accroche au silence, celui de l'au-delà, de la trêve de mon âme, celui qui résonne au milieu des baisers, aux saveurs de lavande et de romarin. Mon chagrin se résigne au silence. Je me parle du dedans, ma gorge est un marécage. La pluie, la neige des milliers de flocons rassemblent les prénoms que l'on a voulu retenir. La vie est un rêve. Pour toutes les lumières qui s'allument puis s'éteignent, encore une page, un parchemin à écrire, nos fragiles repères. » Saveurs encore à cette heure sous les paupières closes, les lèvres poudrées par l'aube du dehors, des couleurs, des soleils autour du phare, des souvenirs, plus de marée ni de torrents, volcans de poussière s'effondrant sous nos pieds encore fragiles, et quitter les rivages mensongers, les rivières s'en fond. ton silence ne sera pas endormi je retrouverai le soleil. J'ai sûrement gardé des souvenirs dans mes poches entre ici et ailleurs. Je les ai comparés avec les mirages portés par le vent, le temps d'un soupir. Et puis, dans son manteau bleuté, mon astre est reparti. Le long de mes cheveux, couleur d'argile, il a plu, il pleut encore. Connaître la mort et pouvoir la nommer, dire pourquoi les instants se sont envolés. » Vous avez reconnu la musique de Philippe Sard pour les choses de la vie, le film de Claude Sautet ici magnifiquement interprété par Alexandre Tarot dans son dernier épatant album Cinéma. Je suis avec Caroline Roucoule pour ce merveilleux, merveilleux conte, un conte d'amour, le roman euh, publié chez Hello édition. C'est 70 pages, comme je vous le disais, il faut avoir beaucoup de, de temps, de, de cran et de patience pour écrire court et de façon aussi, aussi précise que le fait Caroline Roucoule dans ce Ruban, alors euh, seule la trace écrite, l'horizon défini par un trait de pinceau, serait le salut des amours. Vous écrivez, euh, Caroline Roucoule, l'encre a formé le pont pour guérir de la vie entre les deux mondes. Nous devons laisser quelque chose de nous-mêmes à l'intérieur de l'écriture, une trace singulière, la nôtre. Et ça, on est au cœur de votre compte, c'est-à-dire à la fois de lire, de réécrire, de euh, finalement de de mastiquer, de goûter les mots autour de cet amour de Nils et Caroline
0: Oui. <rire> c'est peut-être la raison pour laquelle il a, il, il a fallu 5 ans pour, le, pour trouver la justesse de ce que j'avais à raconter. Euh, moi, je le compare peut-être comme une œuvre de, où je tisse, en fait. Je tisse les mots avec, euh, avec les moments de vie.
1: Mais là, c'est de la dentelle.
0: <rire> bon peut-être, peut-être de la dentelle, mais euh, trouver le mot juste et, le, et de la nécessité, c'est ce, ce qui a été dit tout à l'heure, de la nécessité de, de, de poser ce que l'on a, ce que l'on ressent, euh, faire quelque chose qui reste euh, pour les lecteurs d'aujourd'hui, de demain, euh, d'oser, de, 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 d'oser euh, créer.
1: Il y a un personnage étonnant, c'est euh, euh, je dirais la culture ou la civilisation japonaise, parce que euh, Niels, il veut être samouraï. Je ne sais pas où il a trouvé cette idée.
0: Il la trouve parce qu'il adore lire et il s'inspire de contes lui-même et il s'identifie à tous ses héros. Il, il, leur... rêve, il rêve de devenir samouraï.
1: Comme Don Quichotte rêve d'être euh, chevalier.
0: Oui, il <rire> rêve, rêve d'être euh, samouraï, d'être prince en même temps, un prince samouraï, parce que ça lui va bien. Et... Euh, oui, parce que voilà, il se dit au moins prince, il euh, y a moins d'obligations que, que roi. Ouais. Il s'inspire lui-même de, de tous ces de tous ces contes et euh, il s'identifie. Et tous les soirs, il rêve euh, qu'il est ce voyant euh, prince samouraï euh, auprès de auprès de sa princesse. C'est les rêves que l'on fait quand on est enfant, parfois quand on lit des contes.
1: Bien sûr. Et alors arrive une un personnage incroyable, c'est pas un samouraï, c'est un artiste, c'est un calligraphe et qui vient du, justement du Japon vraisemblablement parce qu'il il en, en est un peu le porteur de cette culture. Qui est-il précisément ce type Qui est là dans la forêt On ne sait pas pourquoi.
0: On ne sait pas. On ne sait pas quel est ce personnage. Est-ce est un personnage... Imaginaire, imaginé, ou s'est-il invité dans l'histoire au fur et à mesure de l'écriture
1: Est-ce que ce n'est pas le contraire et l'inverse de la sorcière, justement
0: Oui, il représente les forces antagonistes qui vivent oui. à l'intérieur de cette forêt, parce que y a, dans cette forêt, il y a des forces antagonistes, comme dans la vie.
1: Et elles sont nombreuses.
0: Et il y en a beaucoup. Euh, et il est là aussi pour, pour faire le récit et représenter ce qui, ce qui est en train de se passer dans cette, dans cette forêt là où se trouve Caroline, ce personnage, il est... Euh, il représente l'infini. Oui. Il représente le, ce que... Euh, qu'il faut toujours. Il est là aussi, peut-être, dans une sorte d'apaisement auprès de Caroline quand elle est dans son introspection, dans sa recherche, dans cette quête-là. Et il la il rejoint parce que c'est l'infini de la miniature. Il est là pour lui... pour lui raconter que... Euh, il faut continuer. Il est là pour l'apaiser. Mmh. Il est là pour euh, l'aider à, 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 faire, à faire en sorte que son chemin, jour après jour, prenne sens. Les raisons pour lesquelles elle est là. Les raisons pour lesquelles elle avance dans cette vie. Parce que c'est un livre où, euh, l'autre fois on m'a dit, oh, j'aime bien ce livre parce qu'on pousse des portes. Mmh. On ouvre des portes, les unes derrière les autres. Et peut-être que ce, que ce maître-là est là pour l'aider à ouvrir des portes, et en tout cas à ouvrir des chemins qu'elle n'avait pas pu percevoir auparavant.
1: Et à tracer un horizon.
0: Et à tracer son horizon. Son horizon.
1: C'est-à-dire que l'horizon, oui, mais là, chacun doit tracer son horizon, et il va lui apprendre, puisque c'est elle-même qui va tracer son horizon.
0: Il lui apprend à regarder, parce que parfois quand on est pris dans des, des moments compliqués d'existence, on, on en oublie finalement de regarder, euh, de porter son regard un peu plus loin, de pouvoir se, juste se projeter vers un au-delà, et, euh, et, et il a, il a ce rôle-là, il l'accompagne pour dire « regarde, regarde devant toi, regarde ce qui est en train de se passer », Regarde, regarde la magie qui, qui peut aussi parfois te surprendre. Donc il l'accompagne, voilà, il lui tient la main.
1: Il lui tient la main et il lui donne, le, il lui donne le, la direction finalement. Mais la direction elle est en elle-même. Elle est à l'intérieur de Caroline.
0: Exactement. Parce que le, le, le point d'horizon, bah, il faut déjà l'avoir à l'intérieur de soi. Pour pouvoir le tracer sur l'extérieur.
1: Alors le ruban, le titre, pourquoi le ruban. Euh... C'est un objet simple, évident. Oui. Qui nous relie les uns les autres.
0: Ça aurait pu être un bracelet. Mais euh, ce que j'aime, c'est l'image du ruban. Le ruban, il s'envole pour laisser place euh, à autre chose. Et euh, c'est comme le, le livre. Le livre, moi, j'ai très envie qu'il voyage, qu'il s'envole. Une fois que j'ai terminé ce livre, je me suis dit, ben. Bah, voilà, il faut qu'ils prennent son envol. Bah, il faut qu'ils trouvent
1: ses traducteurs. Voilà,
0: c'est ça. Et je trouvais que le ruban, c'était très significatif pour ça. Pour Donc, Nils et
1: Caroline euh, sont amoureux, ils sont enfants, ils prennent un ruban et euh, ils s'attachent le ruban. Euh, chacun a une main comme une alliance en disant, bah, il ne nous quittera jamais. Et finalement, le ruban, bah, il va se couper. Enfin, on va en retrouver un par terre. On dit pas le qui. On ne dit pas lequel. On ne dit pas lequel. <rire> ça relance forcément ça relance forcément la narration et ça laisse un peu, ça laisse un peu le, le, euh, le lecteur s'envoie en disant mon dieu il est arrivé euh, forcément une, une catastrophe Pierre Vavasseur du Parisien comparait sur son blog votre ruban avec le petit prince de Saint-Exupéry il, il y a de l'universel en effet la conscience de l'enfance qui résiste au mal et à l'injustice sans triomphe ni crânerie juste dans la délicatesse et dans la confiance dans la vie et ça ce sont les apanages de l'enfance selon vous
0: oui, il faut puiser dans ce que l'on a de, de plus proche, de plus précieux de soi, au plus précieux de soi, et euh, c'est un livre qui, qui raconte l'innocence, oui. qui raconte le partage, euh, qui raconte euh, la lumière. Euh, c'est très important de laisser de la place à l'espoir, et... Euh, et c'est très important, et c'est peut-être aussi ça que le maître enseigne à Caroline. Il lui dit, ne pas perdre son esprit d'innocence.
1: Et l'esprit d'innocence, c'est peut-être ce qui apporte la conscience. Un enfant a la conscience. Il a la conscience de l'injustice. Il va dire, ce n'est pas juste. Il va être conscient euh, de ce qui est mal. Il va tout de suite repérer le mal, l'enfant. Et ensuite, en grandissant, on fait le mal sans s'en rendre compte, et on continue à développer le mal. Bon, euh, Et garder cette conscience d'enfant, et c'est garder l'enfance qui est en soi, mais c'est surtout apporter la conscience qui va discerner entre le bien et le mal, sans tomber dans un manichéisme euh, euh, un, peu, un peu facile. Et c'est cette conscience d'enfant que vous vouliez, je pense, euh, décrire et garder dans votre compte, Caroline.
0: Je voulais garder cette conscience-là jusqu'au bout, pour que pour que finalement euh, ce soit aussi le le, euh, le lecteur qui, qui soit qui, qui puisse être accompagné à l'intérieur de cette de cette conscience là la conscience de de se dire que se passe-t-il à l'instant présent oui c'est surtout ça aussi c'est euh, de ce qui nous relie euh, au quotidien de de, euh, de de rencontres, je le disais tout à l'heure, de rencontres parfois euh, complètement inattendues, spontanées, qui vont être déterminantes de, 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 dans, dans toutes nos. nos peut-être peut pour toute notre vie. Mais c'est extrêmement précieux euh, d'avoir, euh, de garder cet esprit d'innocence, euh, de garder le, la notion de. Euh, je le disais tout à l'heure, de curiosité, de partage, de ne pas oublier de s'amuser de ne pas, de pas oublier d'être par moment dans, dans des instants de lumière ou de joie, même si ça dure un court instant, mais au moins d'être dans cette conscience-là.
1: Comme je le disais en introduction, on sort de cette lecture du ruban, le cœur gonflé d'amour avec l'irrépressible besoin de prendre soin de l'autre. Merci Caroline Roucoule pour ce ruban publié au chez Hello Édition. Merci à Dimitri Loué pour la réalisation, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Philippe malpeche pour les génériques, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour le partage des réseaux sur Youtube si vous voulez nous voir ou sur l'application Radio Notre-Dame pour nous garder dans votre poche et partager avec les copains. Alors demain, c'est mercredi, nous irons au cinéma en, en trois épisodes à la rencontre de Jean-Pierre Amé singulier réalisateur de 14 longs métrages, quasiment tous primés, des entretiens avec marie Noël Tranchant, Dominique Borde et Bernard Medioni. Une belle rencontre, je vous le promets. Bonne journée, prenez soin de vous et des autres et je vous embrasse.